0: Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Hello et bienvenue ici à Toi qui m'écoute. Alors, cette nouvelle intro, elle est pas mal non Je suis hyper contente d'être là pour cet épisode. J'avais envie de créer un épisode euh, de partage pour inaugurer cette nouvelle ère du podcast, beaucoup plus inclusive. Et, euh, et en fait, je sors d'un live qui était autour de la sexualité et de la souveraineté. Et c'est une thématique que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, parce que je pense qu'elle est, elle est fondamentale dans, dans bien des aspects de la transformation personnelle, et que la sexualité c'est en train de devenir peu à peu hein, mainstream entre guillemets, mais ça demande vraiment à être expliqué, décolonisé, éduqué, accompagné, parce que à mon sens c'est un endroit où il y a énormément de potentiel de transformation. Dans un des préceptes du Tantra, en fait, on dit souvent que tout est sacré, tout est absolument sacré dans l'existence. Mais c'est dans les lieux où il y a le plus de tabous, qu'il y a le plus potentiel de transformation. Et en l'occurrence, la sexualité, c'est un lieu où il y a énormément de tabous. Alors tu te demandes peut-être en quoi le la réappropriation et, euh, et l'épanouissement de ta sexualité peuvent t'accompagner dans ta souveraineté. Et en fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment une étape qui, est, à mon sens, non négociable, de la souveraineté, et notamment de la souveraineté féminine, mais je pense que tout ce que je vais dire s'applique aussi aux hommes. N'hésitez pas à me faire des retours ou à me dire euh, si, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez des choses à rajouter, je serais ravie d'en discuter avec vous. Mais je pense vraiment que notre processus de prise de conscience autour des blocages et des limitations qui sont posées sur la sexualité, et notamment la sexualité féminine, sont des leviers extrêmement puissants pour pouvoir se réapproprier et incarner notre souveraineté sur cette terre. Déjà parce que la sexualité, c'est fondamental, en fait. faut arrêter de la traiter comme quelque chose d'accessoire. C'est fondamental à l'existence humaine. Personne n'a été encore à ce jour créé sur cette terre sans passer par la casse sexualité, en fait. Et c'est Déjà comme ça, ça devrait être traité avec beaucoup plus de respect. Ensuite, ça a été un levier d'asservissement des femmes pendant très longtemps. C'est-à-dire quand on... les femmes qui ont été pourchassées à l'époque des... des sorcières et... et mais aussi dans d'autres cultures, elles l'ont été pour leur sexualité, pour leur sensualité. Aujourd'hui, quand vous voyez des... des sociétés qui qui traitent les femmes encore comme des objets, bien souvent on leur demande de cacher leurs attributs sensuels. Ils sont diabolisés, en fait. Et on vient mettre cette diabolisation dans le corps et l'esprit des femmes et dans le corps et l'esprit des hommes pour vraiment, en fait, couper les femmes de leur pouvoir le plus puissant et de leur source d'énergie primordiale, qui est la connexion à cette sexualité. Dans ma perception, les femmes devraient être les initiatrices de la sexualité, au sens où elle devrait être celle qui initie l'homme à l'art de la sexualité. Et on a complètement renversé la situation aujourd'hui, puisque aujourd'hui, la majorité des femmes que, que je rencontre, et c'est un, une thématique qu'on a abordée sur le live, attendent des hommes qui viennent éveiller leur sexualité. Et ça fait peser énormément de pression sur les hommes, des attentes à laquelle ils peuvent tout simplement pas répondre, parce que c'est pas leur job de réveiller notre plaisir et notre sexualité et notre sensualité. Et du coup, ça crée une espèce de relation dissonante et d'attente entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est notre responsabilité personnelle de se réapproprier notre sensualité et notre sexualité. Et le, le fait de prendre sa responsabilité dans la recherche de son plaisir, la découverte de son plaisir, l'expansion de son plaisir dans son corps, c'est un acte de souveraineté, c'est un acte hautement politique aussi. Encore aujourd'hui, dans des pays qui sont soi-disant développés, on va continuer à entretenir cette espèce de jugement permanent sur la sexualité, et notamment la sexualité des femmes. Parce qu'une femme qui va être épanouie sexuellement et qui va le montrer va très rapidement être rangée dans des cases. Je ne vais même pas les donner maintenant parce que ça m'intéresse pas, mais, mais tu vois de quoi je parle. C'est vraiment cette espèce de chape de plomb qui va s'abattre dès qu'une femme va se mettre à, à s'habiller sexy et sensuelle, peut-être euh, être beaucoup plus dans, dans sa radiance, euh, danser de manière sensuelle. Très rapidement, on va lui coller des étiquettes. Et on va la limiter, et elle va se sentir rejetée. Donc petit à petit, il s'est installé ce narratif que d'exprimer publiquement cette sensualité, cette sexualité, ce pouvoir de la sexualité, ça peut être délétère. D'un autre côté, il y a eu le mouvement inverse, avec une extrême sexualisation de notre société, où vraiment, maintenant on voit des corps nus euh, et sexualisés pour euh, vendre tout et n'importe quoi. Et il y a même eu ce mouvement des femmes de réappropriation de leur souveraineté pendant une période féministe, où il y avait cette espèce de fierté à avoir le même type de sexualité débridée qu'un homme. Même si, objectivement, encore aujourd'hui, elles n'en récoltent pas les mêmes lauriers. Elles vont être beaucoup plus jugées. Mais globalement, il y a eu ce mouvement-là de, de libération sexuelle, de genre, moi aussi, je peux coucher avec tout le monde, moi aussi, je peux faire euh, tout ce que je veux au niveau sexuel, et entre guillemets, je vous emmerde. La souveraineté, c'est l'action d'exercer son discernement et sa sagesse intérieure pour vivre son quotidien. Moi, c'est comme ça que je le définis. C'est-à-dire... Être souveraine, c'est être capable de se connecter à son savoir, sa sagesse intérieure et de mettre en action son quotidien depuis cet espace de sagesse et de, de connaissance de soi. Or, quand je décide d'avoir une sexualité débridée par rapport à une réaction à des injonctions extérieures, je suis encore coincée dans ces injonctions. C'est-à-dire encore d'une certaine manière, je réagis par rapport à... Donc je réagis pas, je n'agis pas par rapport à ma sagesse intérieure, à ma connexion intérieure, je le fais en réaction à des injonctions, des pressions extérieures qui me poussent à vouloir péter les murs. Et en même temps, quelque part, ça a été bon et nécessaire, mais je pense que ça a généré beaucoup de souffrance. Parce que c'était pas intégré dans une forme de souveraineté personnelle. Les limitations desquelles je parle, on, on parle vraiment d'injonctions sociales, c'est-à-dire. Euh, alors, il y a encore 60 ou 60 ans, on vous aurait dit, euh, oui, la sexualité, euh, le sexe, c'est pour faire des enfants. Bon, je pense qu'on n'en est plus là, objectivement, même s'il y a des fois quelques retours de bâtons assez bizarres. Mais du coup, c'est aussi toute la manière dont la sexualité est traitée, sur les médias mainstream, sur, euh, dans le discours social, où il y a vraiment il y a un narratif très précis qu'on va se répéter régulièrement... Euh, dans, dans tous les dans tous les films que vous voyez, les séries, où c'est euh, préliminaire très 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 court, euh, euh, pénétration, orgasme mutuel, merci, au revoir. Ça déjà, c'est une imitation et un blocage, parce que ça fait peser sur la sexualité des narratifs qui, un, sont faux, c'est pas comme ça que ça marche, euh, deux, sont hautement culpabilisants, parce que du coup, quand on fonctionne pas comme ça... Eh ben on, on en vient à se juger cest moi en tant que femme je suis pas capable d'être prête à la pénétration en 15 secondes il faudrait vraiment un contexte très particulier et et du coup je vais venir me juger parce que je suis peut-être pas aussi excitée que je devrais l'être je suis pas aussi prête que je devrais l'être je suis peut-être pas aussi je ressens peut-être pas autant de plaisir que je devrais en ressentir il y a tous ces narratifs aussi des orgasmes qu'on voit dans dans les dans les films porno et ce genre de choses où c'est toujours très explosif. Et même dans la dans le développement personnel aussi, là de plus en plus, je vois émerger ce ce narratif autour du tantra et de la sexualité sacrée avec ce truc, oui, si tu fais ça, tu vas te connecter à des orgasmes qui transcendent tout. Nan nan nan. Et du coup, si vous y arrivez pas, vous jugez, vous dites qu'il y a un problème avec vous. Mais en fait, il n'y a pas de réel problème parce que ce qu'on vous raconte n'est qu'une petite parcelle de la vérité. La sexualité, c'est un lieu où il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de tabous. Il y a énormément de limitations, il y a énormément de blocages. Ça va être des croyances de votre, de votre enfance, de vos parents, de votre famille, de votre société, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et aussi vos expériences qui ont été plus ou moins joyeuses ou douloureuses suivant les moments, et qui ont engrammé tout un tas de mémoires dans votre corps en lien avec la sexualité. Donc petit à petit, pour la majorité des gens, les expériences sont pas forcément extrêmement euh, épanouissantes, on se sent pas forcément extrêmement bien compris dans ces espaces-là, on ne se sent pas forcément reçus tels qu'on est, et du coup, on va construire tout un tas de murs et de limitations entre nous et notre potentiel, notre potentiel de plaisir, notre potentiel orgasmique, notre potentiel de souveraineté dans ces espaces-là. Et ces limitations, ces blocages, elles sont pas juste mentales, C'est pas des idées en fait, c'est des informations, des fréquences qui ont été stockées dans votre corps et que vous avez gardées dans votre corps et qui viennent complètement conditionner votre relation à la sexualité et votre relation à l'autre dans la sexualité et votre relation à vous-même. Donc le job aussi, ça va être de petit à petit prendre conscience de ces espaces-là. Et c'est clairement pas un truc qu'on vous dit beaucoup sur les réseaux sociaux autour de la sexualité sacrée, parce que bah c'est beaucoup moins glamour en fait de vous dire Ah, tu veux des supers orgasmes, il va falloir que tu ailles voir tes parts d'ombre. Non, on va vous dire Tu vas voir, tu vas faire telle pratique et tu auras des supers orgasmes. Sauf que c'est comme en manifestation, c'est comme pour tous les processus, si vous n'allez pas voir les empreintes douloureuses et souffrantes qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous limitent dans votre capacité à recevoir ce que vous désirez, vous pourrez... Euh, Penser, visualiser, faire tous les exercices que vous voulez, ce sera toujours là, en fait. Le mur sera toujours là, la séparation sera toujours là. Donc le premier process, pas vraiment le premier. Le deuxième, on va dire, process, c'est vraiment de se réapproprier ces espaces-là, de prendre conscience, d'aller nettoyer ces espaces-là. Et ça, ça se fait concrètement, avec, à mon sens, en étant accompagné. C'est-à-dire, on peut faire une partie du travail seul, avec, bah, vraiment, je vous invite à... Tout simplement prendre un journal et écrire, ok, euh, je me sens comme ça dans ma sexualité, qu'est-ce qui, qu'est-ce que je sens comme blessure, qu'est-ce que j'ai vécu comme expérience qui ont été douloureuses, et laisser les expériences remonter et écriver, en fait. Ça peut déjà être un bon début de prendre conscience de ça. La chose que je voulais ajouter avant, et qui est pour moi la première pièce de, de cette construction de la souveraineté dans la sexualité, c'est l'amour de soi. Et c'est un non négociable. C'est-à-dire que ça, c'est la première pièce de la souveraineté tout court. C'est-à-dire que si vous n'avez pas construit cet amour de soi pour vous, vous ne pourrez pas vous appuyer dessus pour après prendre votre décision alignée. Et dans la sexualité, c'est pareil. Si vous n'avez pas construit cet amour de votre corps au quotidien, cette bienveillance envers votre corps, vous ne pourrez pas vous offrir à l'autre parce que vous ne sentirez pas suffisamment désirable, en fait, dans l'absolu. Parce que vous éprouverez pas cette sensation pour vous. Donc, une des premières choses que j'invite mes, mes clientes à faire, c'est, c'est vraiment de reconnecter à leur corps, de prendre leur, le temps de se donner cette bienveillance. C'est exactement ça qu'on fait dans la première semaine de mon programme Indompté, que j'ai lancé l'année dernière, c'est une semaine entière sur la connexion au corps. Sur la, sur cultiver son désir et son plaisir à l'intérieur du corps. Sur cultiver sa sensation, déjà. Cultiver cette relation. Parce que le corps, c'est le premier acteur dans votre sexualité. Et si vous n'avez pas cultivé de relation avec lui, il va pas se passer grand-chose, concrètement. Donc c'est vraiment pour ça qu'on passe dans ce programme une semaine là-dessus, et que je le fais beaucoup autour, c'est... Le corps, c'est la base. C'est vraiment là que ça se passe. Et c'est vraiment là où il y a une invitation à venir se reconnecter en profondeur. Donc ensuite, comme je vous le disais, il y a tout ce processus et ce travail de ben, réaliser quelles sont les limitations, les injonctions, les blocages qu'on porte à l'intérieur de notre corps ces fréquences qui nous entravent, et petit à petit faire ce travail de, pas d'élimination, mais vraiment d'alchimie. C'est-à-dire que, en fait, vous allez faire remonter ces, ces choses-là à la lumière, par un travail de prise de conscience, et vous allez les alchimiser, les réintégrer, en fait. Et ça, ça se fait en leur donnant de l'amour et beaucoup de compassion. C'est vraiment un processus de transformation. Vous libérez pas. Vous ne vous libérez pas des parts de vous-même, vous libérez des parts de vous, de l'espace d'ombre où elles étaient pour les réintégrer dans votre lumière, en fait, dans votre quotidien. Et c'est vraiment ce travail d'intégration qui, qui est fondamental parce que si vous passez votre temps à faire de la libération émotionnelle, d'en faire d'intégration, déjà, un, c'est extrêmement douloureux, et deux, il va manquer une, une partie fondamentale. En créant ça, en, en créant cet espace à l'intérieur de vous, en allant chercher ces espaces souffrants à l'intérieur de vous et en les alchimisant, vous allez peu à peu construire une sécurité dans votre corps. Ça aussi en lien avec l'amour de soi. Et cette sécurité, elle est l'élément fondamental qui vous permettra de vous ouvrir vraiment à l'autre dans la relation sexuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très facile d'avoir des relations courtes ou longues, éphémères ou pas, peu importe, et d'avoir des échanges sexuels avec quelqu'un. C'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'intégrité. D'avoir une vraie connexion à l'autre. Et ça peut exister dans n'importe quel type de relation. Mais pour ça, il faut vraiment avoir fait ce travail pour soi. Et cette réappropriation de la sensualité et de la sexualité pour soi. Et surtout avoir créé cet espace de sécurité dont je parle. Parce que c'est comme tout. On ne peut pas s'ouvrir à l'autre si on se sent pas en sécurité. Et si vous pouvez pas vous ouvrir à l'autre pleinement... Vous pouvez pas vous connecter à lui non plus. Et plus vous serez capable, et ça c'est presque un travail infini, moi je le perçois dans mon couple aussi, où c'est petit à petit apprendre à créer la sécurité dans mon corps, apprendre à créer la confiance, générer la confiance en l'autre aussi, et c'est des petits pas, des petits pas, mais qui me permettent à chaque fois de sentir que dans notre sexualité, je m'ouvre de plus en plus, et je m'abandonne de plus en plus. Et ce terme, s'abandonner, ça peut être un un déclencheur assez intéressant parce que ça peut sembler antinomique avec cette notion de souveraineté. Comme ça, comment ça, je suis souveraine et je m'abandonne à l'autre dans la relation sexuelle, ça veut rien dire. Mais parce qu'en fait, quand on le fait depuis cet espace-là, ce n'est pas un espace où on s'abandonne soi-même. C'est un espace où on est suffisamment en sécurité, on a créé suffisamment ce royaume de connexion pour pouvoir S'apaiser et s'ouvrir pleinement à l'autre. Sans limitation, sans barrière, sans, sans mûre et meurtrière. Juste s'ouvrir pleinement à l'autre et accepter de s'abandonner en confiance. Et là, c'est très différent. Et la sensation est très différente. La première fois que j'ai expérimenté ça dans la dans ma sexualité, ça a été juste une révélation. Parce que c'est comme si tout mon corps avait attendu ça pendant des décennies. Et ça a vraiment réveillé quelque chose d'extrêmement puissant en moi. Et en fait, c'est venu guérir toutes ces blessures aussi de de confiance, de confiance en moi, de confiance en l'autre. Au-delà de ça, je voudrais bien que vous, vous entendiez que c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a des marches qui sont, à mon sens, non négociables et par lesquelles il faut passer. Mais c'est pas, euh, d'abord je fais A, après je fais B, après je fais C, ainsi de suite. C'est vraiment un rapport, et c'est en ça que c'est une énergie euh, très particulière, c'est un rapport à la à la danse avec soi-même et avec l'autre. C'est une danse entre nos ombres et nos, nos lumières. C'est une danse entre nos peurs, limitations et notre confiance. Et en fait, petit à petit, on va évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ancrage, qui est beaucoup plus souverain dans la sexualité. Mais c'est vraiment, il faut comprendre que c'est un processus et qu'il n'y a, a pas que de route toute marquée, en fait. Dans Indompté, par exemple, on, on fait un processus très précis sur cinq semaines, où j'amène les, les femmes, euh, désolé messieurs, celui-là est pour les femmes, euh, à vraiment explorer cinq étapes très spécifiques pour les amener vers cette souveraineté. Et dans ces cinq étapes, il y a cinq lives, mais il y a aussi des exercices, des exercices très courts tous les jours. Et ces exercices, ils sont là pour venir faire sentir dans le corps et faire sentir l'évolution. Mais ce qui était important pour moi, c'est de les garder derrière. C'est-à-dire que les femmes ont toujours accès à ces exercices. Et elles savent qu'elles peuvent revenir. Ah Parce qu'à force, elles ont atteint ce degré de conscience de soi qui fait Ouh, là, je vois que il euh, y a telle blessure ou il y a tel truc qui revient. Tac, je vais chercher l'exercice en question et je le fais. Et c'est aussi en ça qu'on construit sa souveraineté et son autonomie, c'est-à-dire que. Moi, je suis là pour vous donner des process et des programmes, et vous accompagner, et tenir l'espace en individuel, et vous donner des choses aussi sur les réseaux, et ici, sur le podcast, avec mon plus grand plaisir. Mais, mais vraiment, ce que je vous incite à faire, c'est rentrer dans le process, faites les choses. L'évolution la, la, spirituelle, l'évolution autour de notre sexualité, ça ne se passe pas dans la tête, ça se passe dans le corps. Donc je vous invite vraiment à faire les exercices que je vous donne sur Instagram, à faire les exercices que je vous donne ici. à Si vous avez déjà participé à mes programmes, à revenez-y régulièrement. Régulièrement, je fais le point avec les filles qui ont participé à un dompté pour pouvoir peut-être dire « Ah bah là, tac, tac, tu devrais aller voir tel truc, tel truc. » Et c'est un peu comme une caisse à outils que vous avez en permanence. Et c'est une danse parce que c'est jamais fini. Cette idée de responsabilité personnelle, que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans la souveraineté, que ce soit dans les accompagnements qu'on peut recevoir en développement personnel ou en spiritualité, pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire que tant qu'on remet son pouvoir à l'autre, on ne peut pas vraiment agir. Si quand j'achète un programme, j'attends de l'autre qu'il transforme ma réalité, je me plante complètement. Par contre, si quand j'achète un programme, je sens qu'il y a quelque chose là pour moi et je suis prête à mettre les efforts pour et aller faire les exercices et y revenir si nécessaire et, et peut-être dire non à certains exercices parce qu'ils ne résonnent pas pour moi, là je vais pouvoir créer une réelle transformation et surtout c'est une richesse qui est exponentielle parce que en fait je crée cette intimité avec moi, je crée cette connaissance de moi et j'ai cette boîte à outils sur laquelle je peux revenir régulièrement moi, quand je sens que j'ai quelque chose que j'arrive pas à transformer, alchimiser, malgré les outils que j'ai aujourd'hui, j'ai ma coach qui est là pour ça. J'ai mon espace un pour un où je vais pouvoir aller déposer ça et recevoir ce regard extérieur. Mais ça n'enlève en rien ma souveraineté dans le process. C'est ma responsabilité de transformer les choses derrière. C'est ma responsabilité de les mettre en pratique. Et c'est vraiment pour ça que j'insiste sur prendre sa responsabilité face à son plaisir et face à son désir. Le désir, c'est pas quelque chose d'autonome, ça se réveille à l'intérieur de soi, ça se cultive en fait, et ça se cultive au quotidien. Et ça se cultive par des exercices très très concrets, en fait. par le toucher, par la présence à soi, par des choses que vous pouvez mettre en place tout le temps et pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement besoin de temps. C'est pour ça que j'insiste tellement sur l'idée de reprendre sa responsabilité, dans le cadre qu'on discute aujourd'hui, reprendre la responsabilité de son désir et de son plaisir, parce que c'est fondamental pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que pour une femme, reprendre la responsabilité de son désir et de son plaisir, ça va lui permettre de créer cette capacité à cultiver ça dans son corps, à se reconnecter à cette puissance alchimique à l'intérieur d'elle, et à vraiment venir la réveiller et l'utiliser pour tout un tas d'autres choses que la sexualité. mais ça, je vous en parlerai dans d'autres podcasts. Et pour les hommes, ça va venir leur enlever cette putain d'attente de résultats horribles qui portent en permanence. On ne peut pas faire porter aux hommes la responsabilité de notre désir et de notre plaisir. C'est complètement hallucinant. Vous imaginez le poids que ça représente D'un côté, on a la perte de pouvoir des femmes, et de l'autre côté, on a un espèce de fardeau hallucinant sur les hommes. Donc je pense vraiment que ce, ce, cet espace de reprise de responsabilité, elle aidera tout le monde. Et je vous invite vraiment à explorer ça pour vous. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ou est-ce que vous prenez pas votre responsabilité Ou est-ce que vous attendez de l'autre qui fasse les choses pour vous par magie Et ça, c'est vraiment très très lourd à porter. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette thématique et que ça vous parle, j'avoue que je suis un peu bridée sur les réseaux pour parler sexualité parce que euh, parce qu'il y a énormément de censure à ce niveau-là, au niveau de l'algorithme. Et que le peu de fois où je me suis un peu lâchée, bah je me suis fait taper sur les doigts derrière. Donc, j'ai plus envie d'explorer ça sur Instagram, donc j'ai créé un groupe Telegram euh, où vraiment je vais pouvoir transmettre euh, à ce niveau-là, vraiment la... autour de la sexualité, du plaisir, de cultiver ça à l'intérieur de soi. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai le lien pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, pleine de plaisir et de désir. Tiens, un petit exercice avant de partir, sauf si vous êtes en train de conduire, d'accord Et sinon, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous connecter à vos cinq sens, ici et maintenant. Donc, vous prenez le temps de sentir ce qu'il y a dans votre bouche, le goût, peut-être les odeurs, Sensation de l'air, de vos vêtements, sur votre peau. Et peut-être ce que vous voyez à l'intérieur de vos yeux fermés. Ces sensations qui s'éveillent. vais vous inviter à penser à quelque chose qui vient réveiller votre plaisir. Peut-être c'est à manger, peut-être c'est toucher d'une peau, peut-être c'est une personne en particulier. Et juste à sentir ce qui se passe dans votre corps maintenant. Peut-être c'est un frémissement, peut-être c'est des pétillements à l'intérieur. Peut-être c'est de la salivation, peut-être c'est un sourire. Juste prenez le temps de sentir ce qui se passe dans votre corps quand vous connectez à quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, c'était l'exercice du jour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Si tu sens que cette thématique a fait vibrer chacune de tes cellules et que cet espace de la souveraineté incarnée t'appelle, j'ai un cadeau pour toi. Indompté revient à partir du 27 juin. On va explorer, goûter, sentir, tester, incarner cette souveraineté dans ton quotidien. Ce programme est une pépite qui a transformé la vie des femmes et qui peut radicalement transformer la tienne en cinq semaines. Mais pour ça, il va falloir m'envoyer un message. Je t'embrasse.